0: Hello, hello, ici Pauline Lénio et vous êtes sur Le Gratin. Avec Le Gratin, je vous embarque toutes les semaines à la découverte de personnalités toutes plus incroyables, les unes que les autres, qu'ils soient chercheurs, entrepreneurs, athlètes, artistes, amiraux, scientifiques et j'en passe. Ils ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le gratin Raaf Afrouche. Si vous voulez poursuivre la conversation avec elle, n'hésitez pas à consulter son site internet raafafrouch.com et pourquoi pas aussi à la contacter directement sur LinkedIn ou Twitter où elle vous répondra mais pas tout de suite, comme elle expliquera dans l'épisode. Raaf est consultante en stratégie, anthropologue du numérique et auteur de plusieurs ouvrages à succès. Son dernier livre, que je vous invite vraiment à lire, Overbooker, porte sur le culte de la productivité et en quoi cette croyance que travailler tout le temps a de nombreux effets pervers, dont une baisse de créativité notamment, et bien sûr le fameux burn-out. Je trouve personnellement que le travail de RAF est passionnant parce qu'il est à l'intersection de l'étude des technologies, de l'étude de nos comportements actuels, mais aussi de l'anthropologie. Autrement dit, comprendre en quoi la culture contemporaine, du web, de la productivité, j'en passe, impact durablement, l'être humain en tant qu'espèce. raf est également directrice exécutive du Red Thread Institute of Digital Culture et enseigne sur l'innovation à Sciences Po Paris. Durant cet épisode, on a discuté de plein de thèmes très variés, d'organisation, de l'importance de faire des pauses, de time management, de créativité, d'exemplarité, d'intentionnalité, un mot pas facile à dire, notamment pour Raf, et je la remercie encore une fois d'avoir fait l'effort de nous parler en français. On a parlé aussi de burn-out ou encore de l'importance de se poser les bonnes questions. J'ai pour ma part passé un excellent moment tant Raaf parle avec passion de sujets qui l'animent et qui nous impactent tous au quotidien. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Raaf Afrouche. Bonjour Raaf, bienvenue sur Le Gratin. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir, écoutez, euh, ça fait longtemps en plus qu'on a planifié cette interview et j'ai réfléchi pour euh, cette interview à comment j'allais commencer parce qu'il y a plein plein de sujets dans votre parcours, dans tout ce que vous avez étudié qui m'intéresse énormément. Je me suis dit ceci dit que pour commencer, peut-être le plus simple, ça serait de commencer par parler de votre dernier livre qui est sorti il y a quand même assez peu de temps encore, au moment où on se parle. Et donc, euh, je voulais simplement vous poser la question, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et peut-être quel était finalement le message principal que vous avez voulu transmettre au travers de ces pages
1: bah, premièrement, merci beaucoup de m'accueillir sur Le Gratin. Je suis euh, vraiment ravie d'être ici avec vous. Euh, ben bah, l'idée de overbooker euh, est développée euh, par accident. En fait, euh, c'était que il y avait plusieurs il y a plusieurs années que j'ai eu un, un épisode de surépuisement, de burn-out qui était oui. euh, vraiment terrifiant, vraiment terrible. Euh, Uh, J'ai perdu mes cheveux, j'étais uh, pas capable de travailler en fait pendant plusieurs mois. Et ça m'a vraiment choquée parce que pour toute ma vie, j'étais vraiment une... Uh, je croyais assez fortement dans la productivité, dans tout ce comment gérer le temps, le life hack, tout ça. Et ça m'a étonnée que cette crise de santé m'ait arrivée. Et uh, pendant que j'étais en train de guérir très lentement... Je me suis, ben, j'ai commencé à me poser des questions. Ben, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé Pourquoi est-ce que j'ai pris euh, des décisions de comment j'ai géré mon temps Pourquoi est-ce que je me suis pas laissé le temps de me reposer Ben, des choses qui étaient assez logiques. C'est pas euh, une, une idée qui est tellement bizarre de, de reposer, de bien dormir, d'être tranquille. Oui. Mais ma, malgré le fait que je savais comment faire ces choses-là. J'étais pas capable de les faire. Et en fait, en me posant ces questions, je me suis lancée par hasard dans une projet de recherche qui m'a pris à peu près trois ans où j'ai commencé à vraiment découvrir les origines de ces idées, les origines de ces systèmes de croyances. Et en fait, la réponse était que notre société a créé une système de croyance, vraiment c'est presque une religion de de comment on on pense de succès de comment on mérite de réussir de comment euh, si on est une bonne personne si on a une bonne âme euh, une, si oui si, si, si nous sommes des bonnes personnes qui étaient toutes liées à cette idée de du travail donc euh, si je suis si je travaille pas super fort si si je si je ne travaille pas sans sans arrêt je ne mérite pas mon succès. Et ouais. en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une contradiction entre les modèles de productivité qu'on utilise, qu'on dit aux gens d'utiliser pour gérer leur temps, et les modèles de créativité de ce que nos cerveaux, nos corps, nos, nos esprits ont besoin pour bien travailler. Et cette contradiction est liée à ce système de croyance. Et j'ai dit, ben, on ne va jamais sortir de, de ça si on ne commence pas à discuter ces, ces croyances, notre relation avec le travail, donc Overbooker » était une une essai de ma part de d'en sortir de cette culte qui nous a ouais. fait croire que si on ne fait pas ces choses là on va pas réussir et c'était vraiment pour moi- même et pour les autres une manière de dire ben si on parle pas de ces croyances qui sont invisibles c'est ça on, on, on les a tous on les porte tous et, et on, on s'y questionne même pas on ne se demande même pas des questions. Quand est-ce que j'ai commencé à croire dans l'idée dans du, du travail très fort Où est-ce que j'ai commencé de, de mériter mon succès Plein de questions, on se demande même pas. Donc le message de Overbooker, c'est que, que c'est possible de réussir sans sacrifier la santé, sans sacrifier nos relations, sans sacrifier euh, notre, euh, notre santé mentale. Mais on doit commencer à avoir des discussions qui sont assez difficiles pour plusieurs de nous parce que ça, ça nous force de séparer notre identité de travail avec notre valeur en soi. Mmh.
0: C'est vraiment très intéressant et je suis sûre qu'il y a tellement de personnes qui doivent se reconnaître dans, dans, dans votre parcours et dans cette, cet épisode de vie qui a dû être terrible. Peut-être pour revenir dessus, moi je trouve que très souvent on est persuadé que le burn-out arrive vraiment quand les personnes travaillent Énormément, énormément. Et en fait, il y a plein d'études qui montrent que finalement, c'est aussi énormément euh, une charge mentale. Donc, c'est beaucoup dans la tête et qu'on n'est pas obligé de travailler euh, 80 heures par semaine pour arriver au burn-out. Ma question pour vous, du coup, Raaf, c'est est-ce que vous pourriez nous dire, vous, peut-être, maintenant que vous avez ce recul, euh, qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, euh, vous avez euh, vous avez eu ce passage à vide
1: bah en fait, c'est c'est une intéressant mélange de plusieurs choses. Et avec overbooked, ce que je voulais faire, c'est montrer que c'est il n'y a pas une cause. S'il y avait juste et vous devez me corriger avec mon français, je fais l'effort. Mais peut-être c'est <rire> une cause, une cause dont non, je non, me trompe. C'est une cause, ok. <rire> uh, mais il n'y a pas juste une cause parce que si c'était une cause, ça serait assez simple de. De, de le corriger mais en fait il y a plusieurs causes il y a notre histoire il y a notre technologie il y a les histoires qu'on raconte dans les médias il y a euh, nos, nos attentes euh, et, et euh, nos enfances de comment nos parents et nos professeurs nous ont parlé de tout ça donc en fait c'est une mélange de, de beaucoup de je les appelle les forces donc il y a, il y a trois forces qui, qui sont mélangées ensemble et pour moi c'était cette idée par exemple que la technologie nous a nous a donné une attente que tout le monde doit toujours être accessible. Que moi, si je vous envoie un message, que vous me doyez une réponse que, euh, tout de suite. Que si vous ne me répondez pas tout de suite, ben, il y a quelque chose qui ne va pas et, et que n'est pas bien. Donc, premièrement, la créativité, nous avons besoin du temps libre, du temps sans interruption. Pour pouvoir bien travailler, bien réfléchir. Donc la technologie. La deuxième chose, c'est cette idée de, ah, ben, ça a commencé aux États-Unis, le rêve américain, mais il y a une, une, une version qui vraiment est présente dans tous les pays. Cette idée que si je veux réussir, le seule chose qui va m'aider à réussir, c'est l'intensité de, 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 de mon travail. Donc si je travaille, si je travaille très fort, je vais réussir. Et si je ne réussis pas, ça veut dire que c'est parce que je travaille pas assez fort. Mm. Et ça, cette idée est tellement bizarre parce que quand on prend du recul, on voit qu'il y a plein des autres euh, facteurs, des autres choses qui nous évitent de travailler très fort. Oui, travailler fort est importante, ça c'est sûr, mais le pays où on est né, les conditions économiques de notre milieu, notre réseau, notre accès à des institutions d'éducation, de, de, les systèmes de santé, tout ça, ben tout ça, il joue un assez grand rôle dans notre succès. On peut pas dire à une personne qui travaille trois différents jobs juste pour pouvoir payer le loyer qu'il travaille pas assez fort. Mais on a quand même, malgré cette réalité, on a cette idée que c'est à nous d'avoir de, de, de réussir et la seule manière de réussir c'est de continuer de travailler et finalement il y a cette histoire qu'on a avec les systèmes de productivité, ce sont des systèmes que nous avons hein, pris de la révolution industrielle qui disent on doit travailler sans arrêt, donc on ne prend pas de pause, on prend pas de vacances, on est là, on travaille, on va au fond mais cet système de productivité n'a été jamais, n'était pas fait pour le travail créatif, le travail complexe, les tâches mentales que nous faisons tous dans notre journée. Quand moi je dois résoudre des problèmes, travailler avec des clients, collaborer avec des collègues, apprendre quelque chose, faire la recherche, tout ça, c'est pas le même type de travail que nous avons fait pendant la, ré la révolution industrielle. Mais on a pris les systèmes des usines dans les années euh, 1850 et on dit ben voilà comment vous devez travailler maintenant en 2021 et ça ils sont c'est n'importe quoi ils ont rien à faire avec un de l'autre et on est même lié à cette idée que si on travaille sans arrêt on va réussir donc tout ça moi je me suis jamais demandé quand j'avais 25 ans, quand j'ai commencé mon travail, <rire> je ne me suis jamais demandé ben, où sont les origines des systèmes de travail qu'on utilise dans les ouais. sociétés. C'est où est-ce que moi j'ai adopté cette idée du, du rêve américain On est juste, en les absorber. Et chaque fois que j'étais sur Instagram, que je regardais la télé, que je lisais des des des, des, des journaux, j'ai trouvé qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai retrouvé Voilà la routine du matin du succès de Monsieur le, euh, le le patron du groupe de Amazon qui se lève à 4 heures le matin et, et là il travaille pendant 12 heures et regarde qu'il a réussi et voilà l'histoire de Madame qui se lève à 3 heures et qui fait et tout ça donc même dans le média il y a cette histoire de ces héros euh, de du travail, et on dit « si vous voulez être comme eux, vous aussi vous devez vous lever à 5 heures le matin ». Donc on se pose jamais des questions « est-ce que je crois dans ces histoires Est-ce que ces histoires sont vraies Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est euh, un rêve qu'on était vendu dans la poursuite euh, du succès ?»
0: Vous, depuis que vous avez vécu cette période et que, et que vous avez écrit le livre, est-ce que vous avez vu votre vie changer? Est-ce que vous avez pris de nouvelles habitudes? Parce que maintenant que ces croyances, justement, vous en avez conscience, comment est-ce que physiquement, dans votre vie quotidienne, est-ce que les choses ont changé? Ah,
1: bah, ben c'est vraiment drôle parce que, euh, euh, par exemple, moi, je, je, je dis jamais, euh, je suis trop occupée, que je suis busy, je suis overbookée. Non. J'ai plein de temps. Et c'est vraiment drôle parce que quand vous dites aux gens que vous avez beaucoup de temps, ça leur choque un tout petit peu. Ils disent mais, euh, ouais. est -ce est est là, là « mais qu'est-ce qu'il y a ?» C'est presque la
0: honte, vous savez. Il y a presque un peu une… Euh... Mais c'est ça. <rire> on
1: n'assume pas. <rire> c'est ça, parce que d'habitude, on dit « non, j'ai plein de choses, mon agenda est tellement chargé, j'en peux pas, j'arrête pas de bosser. » Mais non, moi, j'ai vraiment mis en priorité le, le temps libre. Donc pour moi, c'est ce que je fais, c'est que je gère très strictement mon agenda. J'ai des journées, j'ai un ou deux jours, ça change chaque semaine, où je prends pas de rendez-vous, je pas des zooms, je pas de, je pas des appels, je pas de de, de rendez-vous, pour me donner l'opportunité de pouvoir me concentrer sur le travail que je dois faire. Pour moi, c'est, je dois faire, je suis une chercheuse, je dois lire beaucoup, faire be beaucoup de recherches, je dois écrire, je dois donc plein des tâches où j'ai besoin d'une période sans être interrompue. Et là, je commence ce que moi je fais maintenant, c'est que je prends des périodes de deux heures sur l'agenda où je travaille pendant environ je sais pas, 45 minutes à une heure, une heure et quart, et puis je prends du pause. Et pendant ces pauses, je, je me promène, je promène mon chien, je vais dans le jardin, je me pose devant le canapé, je juste, je suis tranquille pendant une vingtaine à trentaine à deux minutes. Et ça, c'était le plus grand changement, c'était cette idée que de prendre des pauses stratégiques fait est une partie du, du haut haute performance. Donc moi, je prends des pauses assez souvent dans ma journée et je après, euh, honnêtement, des fois, 6 heures, 8 heures, euh, j'arrête parce que si je, je suis ces cycles de, de mon propre productivité, j'arrive à, à compléter euh, des choses beaucoup plus rapidement que si j'étais devant mon ordinateur pendant dix heures. Donc pour moi, c'est vraiment gérer mon temps, gérer mon énergie... Je sais, par exemple, que moi, mon, mon énergie créative est beaucoup plus puissante, beaucoup plus active euh, dans l'après-midi ou plutôt le soir au lieu du, du matin. Donc, le matin, j'ai fait mon email, j'ai fait des autres tâches qui ne sont pas très importantes. Et dans l'après-midi, dans je suis vraiment euh, concentrée sur les tâches stratégiques sans interruption. Et j'ai des, des amis, par exemple, qui sont l'opposé. J'ai une copine qui se lève à 6 heures le matin. Elle est vraiment à son max créative. À 7h, donc pour elle, elle fait tout son travail qui est très dur euh, le matin et puis l'après-midi, elle fait ses emails. Donc moi, je suis là à l'envers. Donc pour moi, je, je gère mon temps et je suis sûre d'inclure des pauses régulièrement. Des pauses, et les pauses, ça ne veut pas dire que je prends mon café, je suis sur mon portable en train de regarder sur Instagram. Hein, ça, ce n'est pas une pause, mais une vraie pause mentale où euh, je me promène, je fais du sport, je, je sors avec mon chien, je vais dans le jardin, je, je fais quelque chose où euh, je n'ai pas, euh, pas des stimulations mentales de, du portable ou de la technologie. Donc ça m'a vraiment changé la vie.
0: Oui, et vous changez, j'ai l'impression aussi, c'est hyper intéressant que vous changez de... de vous sortez en fait votre esprit du contexte dans lequel il était. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes en train de faire une tâche, par exemple, qui nécessite beaucoup de réflexion. Et en fait, il faut qu'il y ait une rupture dans la pause. C'est-à-dire qu'il ne faut pas effectivement juste dire « Ok, je m'assois, j'attends mais, », euh, mais faire quelque chose peut-être plus physique pour vraiment en fait s'aérer quoi euh, l'esprit
1: c'est ça le cycle de notre créativité ça ça augmente et ça baisse donc on peut pas travailler sur une tâche intensive et complexe pendant cinq heures sans arrêt ça no, nos cerveaux au niveau biologique ça, ça marche pas comme ça donc si on connaît notre propre cycle si on et on peut le retrouver juste en faisant des des essais on peut dire ok pour pour moi pour Aaf moi j'ai besoin après une heure de travail intense, j'ai besoin d'une pause de 30 minutes pour récupérer. Donc, si je fais ça, donc j'inclus la pause comme une partie du cycle. On ne peut pas juste dire, OK, je vais travailler pour deux heures sur cette tâche. Après, je prends cinq minutes. Je vais sur Instagram. Je fais des mails. Je recommence la nouvelle tâche. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est ça, c'est les systèmes de productivité qui nous disent, ah non, Pauline, vous, vous devez vous faire des tâches sans arrêt pour être productif pendant la journée mais vous vous allez être plus productive si vous prenez une pause de 30 minutes où vous faites rien ça va vous augmenter l'énergie votre capacité de vous concentrer le travail que vous allez produire va être d'une plus haute qualité ça et ça c'est la recherche hein, c'est la recherche scientifique c'est pas des une rêve c'est vraiment des choses qu'on montre mais c'est vraiment bizarre parce que les gens sont très résistantes de cette idée de la pause et en plus comme on est euh, dépendant sur la technologie, sur, sur, sur la stimulation on ne se donne jamais l'opportunité d'être sans stimulation
0: complètement c'est hyper euh, c'est hyper précieux comme conseil je pense qu'il y a beaucoup de managers euh, qui doivent se dire c'est vrai que finalement je ne prends aucune pause dans la journée et moi-même je me dis je prends quasiment aucune pause euh, c'est assez terrible et alors du coup j'ai une question pour vous vraiment qui m'intéresse à titre personnel c'est est-ce que ça ça vaut majoritairement pour du deep work c'est-à-dire des réflexions de fond euh, sur lesquelles on a besoin d'être très concentré de la même manière que ça vaut par exemple sur un autre type de travail qui est le travail en équipe ou euh, bah, par exemple moi je vous dis, ma journée, c'est j'enchaîne, je sais pas, 10 rendez-vous ou 15 rendez-vous back-to-back avec tous mes collaborateurs ou avec différentes personnes et où effectivement, en général, il y a assez peu de pauses entre, mais où j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe et j'aimerais votre avis là-dessus, qu'il y a moins besoin de faire ces pauses entre des moments qui sont presque un peu plus sociaux, si vous voulez.
1: Non, je pense que les pauses sont même plus importantes quand on travaille en équipe, quand on est en train de collaborer, quand on est en train de vraiment écouter une autre personne, réfléchir de ce qu'ils disent, réfléchir de notre propre réponse, essayer de résoudre ou de tr trouver une solution, d'avancer sur un projet. Ça prend, ça, 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 ça coûte au niveau de notre énergie. Ça a un prix qui est assez haut parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sans réfléchir. Par exemple, si moi j'ai des emails, je peux répondre à des emails, ce n'est pas une, une investissement d'énergie qui est assez haut. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il n'y a aucune raison pourquoi pas on peut créer un design des rendez-vous avec des collaborateurs qui inclut aussi des pauses. Mais on se réfléchit jamais au niveau du design. Par exemple, j'ai des clients, des grandes entreprises avec qui je travaille, où ils ont commencé à dire que nos rendez-vous, pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce que quand on va sur votre agenda, si moi je vais prendre un rendez-vous avec vous, que le, le default, le, le standard, je ne sais pas, le, oui, le défaut, le, mmh. le défaut c'est toujours les mots qui sont <rire> exactement le même en français. Vous ah, parlez incroyablement, vous voilà. parlez très Donc, très bien. Euh, pourquoi est-ce que les défauts, c'est 60 minutes oui. Donc, si le dé, pourquoi? C'est juste parce que, au niveau technique, il y avait une personne à un moment qui a dit, oh, on va faire le défaut d'être 60 minutes. Mais pourquoi pas le défaut d'être 40 minutes, par exemple, pour donner à les personnes une pause de, de 20 à 15 minutes entre les réunions. Donc, même si vous avez des back-to-back, -back, qui est normal pour les gens dans, les, dans des grandes entreprises, il n'y a aucune raison où on ne peut pas faire, au niveau du design, une pause de 20 minutes et je ne sais pas, moi j'ai cette expérience, je vais vous demander de me répondre à cette question. Que Est-ce que vous trouvez qu'il y aura une énorme différence si votre réunion était 45 minutes au lieu de 60 minutes
0: alors, absolument pas. Et même pour tout vous dire, j'ai un peu fait ce que vous avez dit parce que j'ai justement décidé il y a maintenant, je crois, peut-être six mois que les réunions dans mon entreprise allaient être de 45 minutes ou en tout cas qu'il faut annoncer en avance le temps et ne pas dépasser ce temps et que ça soit plutôt 45 minutes et pas une heure justement pour qu'elle soit plus courte parce que la réalité c'est qu'on se rend compte en plus qu'une réunion euh, c'est aussi beaucoup de temps et c'est notamment le temps de plusieurs personnes donc quand on accumule le nombre d'heures finalement passées pour toutes ces personnes c'est énorme et donc euh, raccourcir ces temps de réunion est nécessaire et permet justement de, de faire autre chose. Après le problème c'est que même si je suis passée à 45 minutes j'ai pas mis les pauses
1: Mais c'est ça. Les... ça et en fait ça c'est au niveau du stratégie dans les entreprises et pour les entrepreneurs pour les, les travailleurs oui. c'est que c'est nous on doit mettre les, les pauses sont une font partie du cycle de la productivité donc prendre une pause ça ne veut pas dire que vous arrêtez d'être productif que vous arrêtez de travailler que vous arrêtez de poursuivre vos, vos buts en fait ça veut dire la pause fait partie pour que vous pouvez atteindre ce niveau de performance qui vous permet de faire le travail à votre meilleur niveau de qualité. Et euh, des fois, on parle même pas des réunions. Euh, des réunions sont font, sont comme une partie d'un écosystème dans une entreprise. Donc euh, vous, vous disiez, OK, bah on va faire un rendez-vous mardi. Euh, euh, votre collègue dit on va faire des rendez-vous vendredi. Et en fait, dans des dans des équipes, on se prend jamais, euh, on se rend jamais compte qu'on doit prendre la somme de toutes les réunions pour dire. Comment est-ce que ça impacte la capacité des gens pour pouvoir se concentrer sur des tâches complexes Dans mon recherche, qu'est-ce qu'on ce qu qu est, qu est qu commence de voir C'est par exemple des entreprises qui disent « deux jours ou un jour par semaine, il n'y a aucune réunion. »« On ne fait pas des réunions les vendredis, on ne fait pas les réunions des mercredis, on donne les gens du temps. » ou on se dise par exemple si c'est pas possible qu'on ne pas avoir des rendez-vous euh, après 15 heures ou je ne sais pas ils, ils font des temps où ils font des jours où ils choisissent de mettre euh, des réunions en place des rendez-vous en place parce qu'il n'y a aucune raison pourquoi pas on peut pas contrôler notre agenda dans une manière différente mais maintenant qu'est-ce qui se passe c'est que si vous travaillez en entreprise vous regardez vous voyez ah l'agenda de votre collègue est vide ben hop ben, ben, on va prendre une heure ici une heure par là je vais inviter 15 personnes mais si dans une entreprise par exemple, les autres choses que les gens font, c'est qu'ils bloquent du temps où vous dites ben, « Pauline, dites les matins entre 9h et 13h, je prends pas de réunion ». C'est le temps, c'est pas disponible. Donc, on doit commencer à, à, à avoir une stratégie de, de time management, de, de ouais, comment ouais, gérer exactement. notre temps et notre énergie avec les équipes. Parce que je vous dis ça parce que la réponse que j'ai toujours quand je dis aux gens, ils doivent mieux gérer leur planning. Ah, mon patron va dire, va dire, va, va, va jamais dire oui, mon équipe va jamais dire oui. Mais en fait, quand je travaille avec les clients au niveau de consulting, j'ai jamais eu une équipe où quand on vient tout ensemble pour discuter, est-ce qu'on peut mettre une stratégie en place pour améliorer notre qualité de nos réunions? Dans les, les six ans que j'ai fait ce travail, j'ai jamais eu un patron ou une équipe qui dit non, on n'est pas intéressé d'avoir cette discussion. Donc, ça veut pas dire que on va, on va venir et on va faire, ah, tout, chaque entreprise doit avoir deux jours ce rendez-vous. Non. On doit juste avoir une réunion, mais on doit discuter. C'est quoi la stratégie pour nous? Peut-être pour vous, si vous travaillez avec des collaborateurs qui sont dans des différentes time zones ou quelque chose comme ça, vous devez vous débrouiller un peu différemment. Mais il n'y a aucune raison où on ne peut pas dire, voilà une stratégie pour que tout le monde a au moins quelques heures chaque semaine pour prendre des pauses, pour prendre du recul, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir travailler sans être interrompu.
0: Bien sûr. Et vous qui avez justement cette expérience en plus de conseils, donc pas uniquement de recherche, mais vraiment de conseiller des très gros groupes, hein, parce que si je me trompe pas, vous allez travailler avec Facebook, Google, etc., pour vous, ce, ce, cette réflexion, elle doit être initiée par euh, les dirigeants d'entreprise C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi ce côté rôle modèle de, de dire, ben voilà, on va mettre en place cette réflexion sur le time management, on va euh, s'intéresser au sujet, ensuite ça peut être fait de manière collaborative, ou vous pensez que finalement, euh, ça, peut, ça peut venir aussi de, de plus bas dans l'échelle Est-ce que le dirigeant a un rôle finalement d'instaurer de, 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 aussi cette nouvelle culture
1: le, ben c'est les deux. Le dirigeant a, a un rôle. Et qu'est-ce qu'on est en train de retrouver maintenant, de, de découvrir maintenant, c'est que, bah euh, euh, ben en 2019, déjà, le, le, World Health Organization, ils ont déclaré que le surépuisement, le surtravail était quelque chose, était je euh, je sais pas comment dire ça en français, un workplace hazard.
0: Ah oui, un, comment dire, une, euh, bref oh, je, je, non, un, un problème de un danger, de, un danger voilà ouais, un danger, danger un danger de professionnel et mm. que
1: ça et que ça prend place dans toutes les industries dans tous les pays donc ça vraiment ça commence à être ouais. une problème qui a un prix économique qui Important, coûte hein. euh, à, mmh. quand les gens prennent donc les gens qui ont euh, le burn out comme moi c'est pas juste qu'on dit qu'on est fatigué hein, qu'on est un tout petit peu fatigué ça c'est pas le burn out le burn out est vraiment une condition de santé ou qui y a beaucoup de problèmes on peut devenir déprimé on peut développer des problèmes de santé physique on peut avoir des problèmes du coeur des problèmes mais c'est vraiment plein de choses et quand les gens ont besoin de prendre des jours de, de santé de, de quand ils sont malades quand ils sont pas capables de travailler tout ça ça aussi a un coût économique. Bien Et sûr. après ça, je suis aussi rendue compte que maintenant, comme on a dans un euh, espace technologique, notre réalité de, de croissance est assez intense, que les entreprises ils ont besoin des gens qui peuvent être innovatifs, créatifs, mais très rapidement, sans arrêt tout le temps. Et c'est les entreprises qui viennent vers moi qui disent, tout d'un coup, on se rend compte que notre euh, gens qui sont les plus performantes, ils sont en train de partir, ils sont en train de souffrir de, souffrir de, de burn-out, ils sont en train d'avoir des problèmes. Donc, même si le dirigeant au, au premier moment ne croit pas dans cette culture de changer la culture de travail, ils sont commencé à se rendre compte que ça devient un besoin assez essentiel de, de gérer parce qu'il y a un problème. Donc, ça, je vois ça beaucoup, que les gens viennent et disent, euh, nos collaborateurs sont en train de souffrir, ils sont en train de partir et on ne sait pas pourquoi. Et là, c'est toujours... On ne sait pas pourquoi, parce que... Pourquoi est-ce est qu'ils sont en train de partir, même quand nous avons des journées de, de repos, des journées de vacances, même quand nous avons des politiques de work-life balance, de cet équilibre de travail et de la vie, bah, quand on regarde le data, quand on, on commence à se rendre compte, en fait, que... Même quand ils sont en vacances, ils sont en train de répondre à des oui. emails. Même quand ils sont euh, euh, supposés de ne pas travailler, ils sont en train de, de travailler, ils sont connectés. Donc, il y a un problème au niveau de la culture du travail de cette entreprise. Donc, de ce de niveau-là, je vois beaucoup de dirigeantes qui disent, même au niveau de la performance de l'entreprise, il y a un souci on doit commencer à en discuter parce que ça ça, ça, ça ne va pas. La deuxième chose c'est quand vous avez les travailleurs qui disent les contextes, les conditions de travail sont pas bons et là ils sont aussi ils ont ils sont motivés de dire à leur manager on doit en discuter parce que là j'en peux plus, je suis en train de souffrir. Donc ça vient des deux côtés mais sans le soutien des dirigeantes, c'est vraiment dur parce que si le patron du groupe ne Bien croit sûr. pas et si lui ou elle est, sont en train d'envoyer des messages, tout ça, même si l'entreprise a des politiques en place pour protéger les gens, les travailleurs, les collaborateurs ne vont pas suivre les politiques. J'avais fait une interview avec une dame qui travaille dans une agence de médias à Paris et elle dit, ben, vous savez, à Paris, nous, en France, on a les 25 journées de congé machin, mais elle dit, c'était jamais écrit, mais il y avait une pression qui était jamais exprimée, mais qui était ressentie que même quand je suis en congé, même quand je suis en vacances, je dois toujours répondre à des messages des clients, je dois toujours être connectée au cas où, ben comment est-ce qu'on peut vraiment se reposer et, euh, et euh, ben prendre une recul et vraiment guérir notre énergie s'il y a une partie de nos cerveaux qui est toujours connectée au bureau Et ça, c'est en Europe, hein? ça c'est en France où on a tous ces bénéfices de, de, de travail équilibré.
0: Mais ça, je pense que vous pointez du doigt un sujet qui, moi, me passionne. C'est l'importance, en fait, de l'exemplarité et que même si on dit quelque chose, si on ne le fait pas derrière, bah, en fait, ça ne sert à rien. Et, et je vois ça beaucoup dans la culture d'entreprise, d'entreprises qui ont inscrit des valeurs X ou Y. Mais si jamais, notamment les dirigeants, mais pas que, au niveau de l'entreprise, en fait, les gens ne, 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 ne le montrent pas vraiment avec des preuves tangibles et réelles, Bah malheureusement, ça reste des mots qui sont écrits sur un papier, quoi.
1: Mais c'est ça. Et en fait, c'est... Que les collaborateurs vont suivre les actions du patron ou du manager, et peu importe ce qui est écrit dans le, sur le site la web, charte. la charte, <rire> la vision, la mission, tout ça. Ben, si votre patron va ben, vous envoyer un email dimanche soir, vous allez le répondre. Hein. C'est euh, ça, c'est clair. C'est sûr.
0: Raph, j'aimerais parler aussi de créativité parce que dans Overbooker, vous en parlez beaucoup et notamment le lien entre la productivité et la créativité. Vous en avez parlé un petit peu là dans, dans, dans le cadre de ce que vous disiez précédemment, mais ma question, c'est donc, vous dites que la créativité nécessite du temps libre. Est-ce que ça, vous pourriez m'expliquer en fait en, en quoi justement cela permet de susciter la créativité, de d'arrêter de se concentrer en permanence sur plein de tâches, répondre à Instagram, etc., mais se dire, dans je vais allouer du temps pour la créativité et pour l'innovation
1: oui, ben, quand on parle de la processus euh, neurologique de laquelle on, on réfléchit, qu'est-ce qu'on trouve, c'est en fait, euh, il y a deux parties du cerveau, la partie euh, consciente, conscious, et la partie euh, unconscious, je ne sais pas, subconscious, inconsciente. Un, un, inconsciente. Et en fait, notre créativité, ça vient de la partie euh, inconsciente. Donc, quand on est en train mmh. de se concentrer sur une tâche et on est, on est en train de résoudre des problèmes de travail, c'est une partie spécifique de, de notre cerveau qui est en train de travailler. Et donc, je vais vous demander une question pour prouver cette point. Vous, quand <rire> vous avez des idées et quand vous êtes inspiré, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Où est-ce que vous recevez vos idées
0: Majoritairement, soit quand, quand je suis en train de discuter avec des gens de manière assez animée, ou euh, très souvent le sport, quand je suis en train de faire de la course à pied.
1: C'est ça. Et pour, pour, pour la majorité des personnes, ils reçoivent ils, leurs inspirations quand ils sont en train de se promener, quand ils sont en train de faire la vaisselle, quand ils sont en train de prendre une douche. Et c'est parce que c'est là qu'on n'est pas, qu pas en train de se concentrer sur la tâche devant nous. C'est là où notre cerveau commence à prendre un recul et commence à dire « Ah, ok, je suis en train de réfléchir sur un problème. Qu'est-ce que j'ai vu dans la journée qui pourrait m'aider? Qu'est-ce que, qu que je réfléchis? Qu'est-ce que je peux essayer? » Ben ça. On ne peut pas avoir cet espace mental pour réfléchir s'il y a toujours quelque chose qui est en train de de, ben de, de de voler notre attention. Ça veut dire que si je suis en train de regarder sur Instagram tout le temps, je suis en train de regarder des vidéos, je suis en train d'écouter d'un podcast, je suis en train de faire choses, tout ça, ce sont, sont, sont des activités à, on peut les faire, ils hein, sont pas mal de les faire, mais quand est-ce qu'on va prendre du temps juste pour rêver un peu, juste pour dire ok ben j'ai lu plein de choses. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes en train de vous lisez beaucoup de choses. Vous, moi j'adore les podcasts, j'adore lire les livres, les articles. Je suis toujours en train de consommer les informations. Oui. Mais ça vaut rien si je me permets pas le temps de faire des connexions entre toutes ces idées que je suis en train de consommer. Donc pourquoi est-ce que je vais lire 15 livres dans un, dans un an ou, ou une centaine d'articles ou, ou entendre une trentaine d'épisodes de podcast si je ne me permets pas de le temps de dire « Ok, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Où est-ce que je peux appliquer ça dans ma vie Comment est-ce que je peux utiliser cette idée Est-ce que j'ai vu quelque chose peut-être de ce livre et de ce podcast qui va vraiment m'aider à créer la solution à ce problème que j'étais en train de essayer de résoudre ben, ?» Mais non, on ne donne pas le temps c'est toujours bruyante. C'est, On a du, du pollution bruyante, digitale, sans arrêt. Et j'ai des amis qui me disent, ah, même quand je fais du sport, je suis en train d'entendre des podcasts. Et je dis, quand dans votre journée, est-ce que vous donnez le temps de juste vous entendre, d'entendre vos pensées, vos réflexions, vos idées Et c'est quand, oh, peut-être qu'ils sont dans la douche, peut-être quand ils sont en train de marcher, peut-être quand ils sont dans le métro. Mais si on ne se donne pas cette temps, c'est une partie essentielle de la créativité, et c'est pourquoi, par exemple, euh, maintenant, on dit que c'est important de de de, euh, ça, de de daydream, de réfléchir, de se laisser. Euh Vagabonder l'esprit, ouais. C'est ça. Ah, de, oh, j'adore cette expression de vagabonder <rire> l'esprit. Oh, je trouve ça super cool, c'est charmant. Mais c'est ça parce que ça nous permet à à essayer des choses mentalement, à faire des connexions, à, à faire plein de choses. Donc vous savez peut-être quand vous qu'on vous faites cette activité ou vous pratiquez pour une réunion peut-être ou vous pratiquez quand je vais raconter à rencontrer ma copine, je vais lui dire ça ou j'ai lu ce livre machin. Mais tout ça, ça, c'est la base de l'inspiration. Et quand on fait la productivité, en fait, la, la méthode de productivité que nous avons adoptée de, de la révolution industrielle, ça donne aucun moment de pause. Parce que dans cet système, la, la, on croit qu'on doit faire, on doit, on doit produire sans arrêt. Et si vous, vous n'êtes pas en train de prouver que vous êtes en train de produire quelque chose, ah, je suis dans une réunion, je produis des emails, je travaille avec mes collègues. On, on, en fait, on a commencé à croire que si on ne produit pas, c'est une gaspille de temps. Mais en fait, c'est l'opposé. C'est dans cet moment où on ne fait rien, où on se donne la permission de faire le travail mental pour nous inspirer et je vous dis c'est vraiment drôle parce que les gens ils pensent euh, le cerveau n'arrête jamais à travailler hein. c'est c'est pas que quand vous faites euh, quand vous allez euh, faire euh, du quand vous courez vous faites du sport ou quand vous êtes dans le jardin ou quand vous prenez votre douche ça veut pas dire que vous avez éteint euh, <rire> oui. vous avez éteint le cerveau il n'y a rien qui se passe donc notre cerveau est toujours en train de réfléchir mais c'est juste comment est ce qu'on peut donner de 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 l'espace et du oui. temps pour faire des connexions entre toutes les choses qu'on est en train de consommer.
0: Ça, ça me donne envie, euh, ça me donne envie. Il faut que je, il faut que j'arrive du coup à mettre maintenant. Je pense que je vais passer, euh, comme vous le suggérez, à faire ces 45 minutes, et puis au moins déjà me laisser ces petites pauses de 15 minutes, mais même au-delà de ça, avoir ces vrais moments de pause. Et donc, vous, concrètement, dans votre vie quotidienne, aujourd'hui, vous avez euh, vous avez mis en place un, un certain nombre de, de règles pour éviter d'être sollicité, sur-sollicité. Par exemple, partir en vacances et euh, ne pas répondre à ses mails, euh, faire ces fameuses journées où vous faites pas de rendez-vous. Est-ce que vous pourriez peut-être me donner quelques exemples qui pourront, je suis sûre, euh, aider nos auditeurs
1: Oui, bien sûr. La chose qui est la plus, le, le plus importante, en fait, c'est d'avoir une discussion avec vos collaborateurs ou, en, dans mon cas, mes clients, des attentes parce que qu'est-ce que j'ai réalisé en fait que des conflits ou des tensions ça existe quand les deux personnes ou quand la groupe de personnes quand chacun a des différentes attentes. Donc si moi j'ai une attente que vous vous allez me répondre dans 15 minutes, bah ben, ça va me stresser si je reçois pas une réponse et je vais commencer à vous embêter en me disant est-ce que vous avez reçu mon mail Est-ce que vous avez reçu <rire> mon mail et, mais mais en fait le problème c'est pas vous et c'est pas la technologie, c'est l'attente. Donc moi, quand je travaille avec mes clients, il y a un document que chaque client signe qui dit voilà comment je travaille. Je vais vous répondre à vos emails avant la fin de chaque journée. Je, il y a des journées dans la semaine où je, je ne suis pas dispo, mais s'il il y a une urgence, voici mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler. Et là, c'est très simple. Même en équipe, même si vous dites à votre collaborateur je prends une pause cet après-midi. Je vais répondre à vos, à vos messages à partir de 16 heures. Et avant ça, s'il y a quelque chose d'urgent, vous m'appelez. Juste ça, 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 ça laisse les gens à, moi, j'ai jamais eu des problèmes avec ça, hein, parce que c'est, une question de, d'attente, de, de discussion. Donc, pour moi, je peux faire ça parce que aussi, si je vous dis à vous, bah, écoutez, moi, je vais prendre cette demi-journée, je suis pas, disons qu'on travaille sur un projet, je ne je suis pas disponible de 9 heures à 13 heures, mais si vous, si je vous dis, je vous demande vraiment votre, votre avis, si vous dites, mais s'il y a un problème, vous pouvez m'appeler. Est-ce que vous serez stressé quand vous envoyez un message Est-ce que vous serez stressé si on travaille sur un projet et vous savez que ben, si vous avez besoin de moi, vous pouvez euh, me contacter directement Donc, quest ce que vous pensez que si on travaille sur un projet ensemble et je vous dites, OK, euh, aujourd'hui, à partir de midi, je suis euh, indispo, je ne suis pas disponible. Et puis, euh, à partir de 16 heures, vous avez, je vais vous répondre à partir de 16 heures. Mais si vous en avez besoin, vous pouvez m'appeler.
0: Non, bien sûr que non. J'ai un cadre, donc c'est simple.
1: Donc, c'est euh, il faut juste créer un cadre qui travaille pour soi-même parce que je comprends aussi que pas tout le monde peut dire bah, « je vais avoir une, une journée complète sans, sans rendez-vous », ça, c'est pas possible. Mais je crois que c'est possible pour tout le monde de trouver même une heure, même deux heures où on, on peut juste prendre une pause. Et ça peut dire, euh, moi, je, vais, je prends mon pause de, de déjeuner je laisse mon ou je je, je prends mon pause de déjeuner. Je réponds pas à, à des mails pendant mon déjeuner. Je je vais pas sur internet. Je vais pas sur réseaux sociaux. Je prends cette 60 minutes pour asseoir, bien manger, respirer, se calmer. Et puis après, hein, je reviens à, à 14 heures et puis c'est parti. Donc c'est vraiment cette idée de comment est-ce qu'on peut. Et, et, le point de overbooker, c'est pas de dire faire fait comme moi. C'est de dire chaque personne a une manière de travailler qui euh, est plus compatible avec leur esprit, leurs énergies. Et tout le monde doit commencer à avoir des discussions pour créer des cadres qui va travailler pour eux. Et je raconte toujours cette histoire que si euh, Obama, quand il était le président, si Obama pouvait prendre une heure et demie pour dîner avec sa famille sans avoir des appels, des emails et tout ça. Je pense que tout le monde, nous, qui sommes en train de faire des choses qui sont pas au même niveau d'intensité de gérer un pays, je pense qu'il y a un email qui peut attendre. Et Mais... la question que je demande toujours pour que les gens peuvent se poser, c'est que si on est vraiment honnête, quel est la pourcentage ou le pourcentage des mails qui sont vraiment urgentes qui nécessite une réponse tout de suite et quel est le pourcentage des, des mails qui peuvent attendre une heure, deux heures, le lendemain. Donc, pour moi, honnêtement, 5% de mes, de mes mails sont vraiment urgentes, mais 95% peuvent attendre au moins deux heures pour que je prends une pause et pour que je fais du sport et pour que je revienne tranquillement. Et s'il y a un souci, ben on a le portable.
0: C'est un sujet sur lequel je pense qu'on pourrait parler pendant des heures et vous êtes tellement passionné en plus que, que ça, ça donne envie de le faire. Mais, mais j'aimerais parler aussi euh, un peu plus de vous quand même, Raf Et notamment, euh, ce que j'aime assez avec le gratin, c'est comprendre finalement euh, bah, d'où viennent nos invités. Donc vous, vous êtes, on, on l'a peu dit finalement, mes chercheuses. Euh, et puis notamment, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur ces sujets de la technologie. Mais si on revient en arrière, est-ce que vous pourriez me décrire tout simplement euh, euh, qui était la petite RAF euh, À quoi ressemblait votre enfance Où est-ce que vous êtes née Comment était votre enfance, quoi, tout simplement
1: Ah, c'est une grande question, ça. Comment était oui. mon enfance Ah, je suis euh, née en Syrie, en Damas, donc je suis syrienne. Ma famille euh, on a déménagé au Canada euh, quand j'avais six ans, dans les années euh, quatre, dans les euh, 1990. Euh, euh, et euh, oui, j'ai passé mon enfance euh, donc au Canada en train de de, je ne sais pas, d'être très curieuse de tout ce qui était la technologie. J'avais beaucoup euh, la chance, mon père était ingénieur en série. il travaillait dans la technologie, donc on, est, on avait toujours plein d'outils technologiques dans la, mais, dans la maison. Et euh, oui, je ne sais pas comment décrire, j'avais une enfance, euh, je ne sais pas, assez normale, je pense. Oui, j'étais toujours intéressée dans l'écriture, j'étais toujours intéressée dans la créativité, j'étais toujours intéressée dans la technologie. Et j'ai, toujours voulu devenir vivre en France, en fait. Ah oui. Oui, <rire> mes parents, ils, ils, rigolent parce que ils racontent une histoire où quand j'avais 7 ans ou 8 ans, je suis venue à la maison un jour et j'ai dit, papa, je veux que vous me mettez dans la programme d'immersion en français au Canada parce qu'un jour, je vais aller habiter en France. Et il est dit, mais, mais, D'où vient cette, euh, cette, cette, idée. cette cette idée Je ne sais pas où, mais je, je vous dis euh, que depuis que j'étais très... Je, je dis que peut-être dans une autre vie, j'étais une Française. J'avais toujours euh, voulu revenir, mais c'était toujours une idée. Et donc, euh, j'étais assez concentrée sur cette idée de venir en France... Donc, euh, j'ai fait l'immersion français à l'école. J'ai appris euh, le français à l'école. Et puis, euh, quand j'étais à l'université, j'ai fait une semestre d'échange à HEC. Donc, je suis venue en France en 2006 pour étudier pendant un semestre. Et puis, voilà, mon parcours était un petit peu partout. J'ai habité à Genève, j'ai habité aux États-Unis. J'ai toujours... Euh, j'ai toujours suivi des projets qui étaient intéressants, même si la connexion avec mon parcours professionnel n'était pas toujours claire. Donc j'ai fait un parcours qui était un peu euh, un peu partout. C'était pas c'était pas linéaire. C'était vraiment je faisais plein de choses et puis finalement je suis venue en France en 2012 en permanence et puis voilà je suis là depuis euh, depuis 2012.
0: Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite C'était quoi votre métier de rêve
1: je, je voulais toujours écrire, donc euh, écrire euh, des livres, mais aussi pas juste des, des livres de recherche, mais des histoires, des romans, des mystères, euh, des, des plein de choses comme ça. Ça c'est toujours été euh, mon rêve, et je voulais toujours euh, voyager et visiter des endroits différents dans le monde. Donc en fait, euh, j'ai pu réaliser cette rêve avec, euh, avec mes livres, qui étaient, qui, qui j'ai vraiment la chance quoi, de, de pouvoir faire mon métier de D'enfance. Vous êtes
0: devenue anthropologue et notamment dans le secteur des technologies. Vous nous avez expliqué que, que que ça vous avait intéressé dès la plus tendre enfance. Mais finalement, ces métiers, c'est quand même des métiers qui sont assez rares. Enfin, je veux dire, euh, pas tant de personnes que ça sur Terre qui font ces études-là. Qu'est-ce qui a suscité finalement cette vocation Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans cette voie
1: Je m'intéresse beaucoup dans les histoires des gens. Je trouve que les gens sont 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 hyper fascinants, en fait. Et avec la technologie, je me suis rendu compte que les gens, ils partagent ben, beaucoup. Ils partagent leurs pensées intimes, leurs croyances, leurs rêves, leurs peurs, tout ça. Et en fait, je ne sais pas si quand vous étiez petite ou quand vous vous baladez des fois ou vous passez dans une maison où il y a une fenêtre qui est ouverte, vous juste regardez parce que vous êtes curieuse. <rire> Et en fait, moi, j'adorais toujours faire ça. Et en fait, l'internet, c'est comme des fenêtres sans limite, dans, dans plein de petits mondes. Et tout d'un coup, il y a des gens qui parlaient, par exemple, de leurs problèmes en couple, de leurs peurs, de leur enfance, de leurs relations en famille, de leur carrière. Ben, ils partageaient, partageaient d'une manière où on faisait pas, fa... ils partageaient pas comme ça dans la vie. Et donc, pour moi, ça, c'était la première fois où je me suis dit, ah, mais je peux vraiment mieux comprendre les gens en termes de, de ce qu'ils partagent et, et quand moi je commençais à m'intéresser dans ça c'était au niveau où les blogs ont juste commencé d'être euh, populaires donc d'avoir cette idée où on pouvait et maintenant je sais c'est pas très innovante mais à l'époque c'était vraiment un peu choquante d'avoir la possibilité de tout raconter de notre vie sur Internet pour que les étrangers lisent et, et comprennent nos vies. Donc, je me rappelle, j'étais en train de lire, par exemple, il y a un blog d'une étudiante au Japon euh, qui avait 15 ans, qui écrivait sur ses expériences. Il y avait une dame qui était euh, qui adoptait des enfants, qui écrivait sur ses expériences de l'adoption euh, aux États-Unis. Il y avait un monsieur qui était en Allemagne, qui euh, était en train de lancer euh, une entreprise. Donc, pour moi, ça, c'était juste... Euh, j'étais Addicted quoi, j'avais une dépendance sur ça parce que je disais ben c'est vraiment cool que les gens partageaient cette partie de leur vie privée avec le monde. Et ça, ça j'ai commencé à lire beaucoup de, de, de blogs, à participer, à, à, à m'intégrer dans des communautés en ligne où les gens um, partageaient, créaient des liens. Et puis on a commencé à voir que les gens sont en train de créer des communautés. Donc, tout d'un coup, on a une communauté des infirmières euh, qui habitent dans les différents endroits du monde, qui vient ensemble pour partager, pour apprendre, pour, pour soutenir. Donc, pour moi, c'était toujours cette idée de comment est-ce que les technologies nous permettent de collaborer, d'être créatifs, de écrire des choses, de, de se présenter, de, donc, c'était toujours quelque chose qui je trouvais vraiment fascinante. Et c'est ça qui était vraiment le, le départ euh, de mon parcours, c'était de regarder comment la technologie nous, nous influence. Donc, quand on a commencé, par exemple, d'avoir les, les apps de, de dating comme Tinder et tout ça, de voir, ben, c'est assez bizarre si on prenait, si on prend un recul, de dire, je vais voir une photo d'une personne que je connais pas, et je vais décider si je vais le rencontrer ou pas, pas. Ben, c'est super bizarre où euh, je vais il y avait une, une dame qui était la première de live stream qui était en train de de, de coucher son bébé, c'est ça comment dire donc oui, oui, donc oui, de donc l'idée ça c'est il y a plusieurs plusieurs années mais l'idée de faire un live stream de partager cet moment intime avec le monde je voulais ouais. comprendre pourquoi. Étonnant. Donc, moi, mon cerveau est toujours en train. J'aime les, les puzzles. J'aime les défis. Donc, je veux toujours comprendre pourquoi. Donc, j'ai commencé à former des liens avec des gens. J'ai, j'ai envoyé mail à cette femme. Je voulais savoir pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on partage? Pourquoi est-ce qu'on prend des photos? Pourquoi est-ce qu'on utilise des filtres? Pourquoi est-ce qu'on travaille sans arrêt? Pourquoi est-ce qu'on a des influenceurs? Donc, moi, je veux toujours, c'est un peu embêtant peut-être aux gens que je leur demande des questions tout le temps, mais pour moi, c'est vraiment ça. Je veux juste savoir pourquoi. Je veux comprendre. Comprendre comment les communautés, les personnes, ils sont en train de, de vivre. Comment est-ce que nous, moi je suis à Macon, vous, vous êtes à Paris, mais on Paris. est en train d'avoir une discussion. Vous, vous m'avez retrouvé sur Internet. Je trouve ça super cool. Et en plus, pas juste les positifs, mais les négatifs. Pourquoi est-ce que les gens sont en train de se radicaliser Pourquoi est-ce que les gens sont en train de créer des mensonges Pourquoi est-ce qu'on est en train d'avoir de des mésinformations Pourquoi Donc tout ça, je veux savoir pourquoi.
0: Est-ce que vous voyez des, des grandes tendances de changement Alors là, je vais prendre beaucoup de hauteur, hein, mais au niveau de l'humanité, mais vous êtes anthropologue quand même, lié aux technologies. C'est-à-dire, est-ce que nos comportements humains, selon vous, sont en train d'évoluer à cause de ces 20 dernières années et de tous les changements qu'il y a eu euh grâce à la technologie.
1: Oui, je pense que c'est une amplification de, de tout. En fait, c'est vraiment drôle parce que la technologie est un reflet de nos priorités comme une société. Et euh, c'est un peu choquant aux gens, mais le gens me dit mais c'est pas vrai, on a les mésinformations, on a ça, ça, mais c'est tout un reflet. Le fait qu'il y a une technologie qui est utilisée veut dire qu'il y a un groupe de personnes qui trouvent une valeur dans cette technologie. Donc, euh, pour moi, je pense qu'on est en train de, de prendre des tendances et des comportements humains et puis les, les amplifier. Ça veut dire que tout un coup, si nous, on, on sait dans la psychologie, il y a un billet de, de croyance, ça veut dire que si moi, je... Euh, euh, pardon, un, un billet de confirmation, ça veut dire que si je crois quelque chose et je et je lis quelque chose qui confirme ce que je crois, ben j'ai une plus haute tendance de dire, ah, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est sur l'Internet, par exemple, on trouve que des billets de confirmation, on a la possibilité de passer toute une vie, toute une journée sur l'Internet sans jamais rencontrer une idée qui est contre nos croyances à cause des algorithmes. Donc,
0: oui, Internet je, pousse la confirmation. Ça, quoi, ça pousse vous... les
1: confirmations, oui. mais en fait, ça oui. nous donne tout ce qu'on veut. Et le problème, c'est qu'on est en train de créer une réalité qui nous reflète seulement ce qu'on veut et pas la réalité elle-même. Mais ça, cette, cette habitude de, de chercher la confirmation en croyance, ça, c'est n'est pas la technologie qui a créé ça, ça, c'est l'être humain qui a créé ça, mais c'est la technologie qui nous permet de faire ça à, à une um, scale, à une puissance, une échelle, ouais. à une échelle qui est vraiment imprévue. Et c'est ça le problème, en fait. Ce n'est pas que ce sont les comportements de l'être humain, ce sont les comportements de l'être humain à l'échelle. Donc, mes informations, ça existait toujours, mais pas à cette échelle. Confir euh, billets de confirmation, ça existait toujours, mais pas à cette échelle. Donc, maintenant, on est en train de voir des algorithmes qui peuvent influencer la, la, les comportements, les croyances, les idées des, des millions de personnes à la fois. Donc, ça, c'est ce qui je trouve un peu effrayant, ça, mais c'est une amplification des croyances qui existaient déjà. Et quand nous regardons les politiques, l'intelligence artificielle, les données, les grands réseaux sociaux, tout ce qu'on voit est un reflet des priorités économiques. Donc, si on n'aime pas ce qu'on voit, on doit prendre un recul et on doit dire « mais comment est-ce que nous, comme consommateurs, sommes en train de soutenir ces objectifs avec nos attentions ?» avec nos revenus, avec euh, nos dépensements, parce que ça, nous, on est en train, on est en train de co-créer cette réalité avec ces technologies. Donc, on peut pas juste dire, euh, ah, Google fait ça, Facebook fait ça, Microsoft fait ça. Ben oui, mais ils font ça en collaboration
0: avec. Oui, oui, on, on est les collaborateurs. Les
1: C'est ça. Oui.
0: C'est, comme vous dites, à la fois effrayant et je trouve ça très intéressant et je vous remercie d'en parler. Je me rappelle une fois une anecdote où euh, j'avais l'habitude de regarder voilà mes réseaux sociaux, mon feed et puis pour une fois j'ai été euh, un peu par hasard sur celui d'une amie et je me suis rendu compte, un peu effrayé et étonnée, que finalement les pubs qu'elle avait son feed était très différent du mien tout simplement parce qu'en fait elle n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et en fait c'est ça qu'il faut réaliser, c'est qu'en fait finalement tout l'univers qui nous entoure est fait pour nous plaire à nous en tant qu'individu et donc aller dans notre propre biais de confirmation. Du coup, ma, ma question pour vous, c'est quand on a un peu de recul, qu'on écoute ce podcast et qu'on se dit bon, bah, ce n'est pas forcément sain euh, <rire> toute la journée d'avoir un biais de confirmation permanent sur nos réseaux sociaux par rapport à ce qu'on croit déjà. Comment faire, euh, Raaf, pour réussir justement à, à, à se tirer de ce biais de confirmation total Comment réussir à ouvrir plus le débat et à l'écouter Parce que c'est ça la question finalement.
1: Bah pour moi, la réponse pour tout, Honnêtement, c'est d'avoir le, l'intentionnalité. Ça veut dire d'être très clair des intentions de ce qu'on veut accomplir. Ce qu'on veut accomplir au travail, ce qu'on veut accomplir dans notre consommation informatique. Parce que le problème, c'est que les algorithmes sont créés pour qu'on continue sans arrêt, sans réfléchir. Mais si je prends une pause et je dis, OK, je regarde mon, mon, mon fil, mon, mon feed, mon, oui. Feed. Ouais, voilà, mon feed sur Instagram. Je vais regarder les choses que je vois. Et je vais me demander est-ce qu'il y a des gens sur mon feed avec qui je ne suis pas d'accord Est-ce qu'il y a des gens qui sont différents que moi, qui ont des différentes vies, perspectives, opinions, background, tout ça Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des choses que me font um, sentir éduquée Est-ce que je suis en train d'apprendre des choses Parce qu'en fait, on peut faire ce que j'appelle le. On peut faire une um, ça s'appelle le pipelining en anglais. Ça veut dire que nous, on peut stratégiquement regarder notre feed et commencer avec intention d'inclure des choses pour qu'on a une un, un plus grande richesse des, des informations. Plus d'ouverture. Plus exactement. Mais ça, on doit choisir de le faire. Ça, on peut pas ouais. dépo, On peut pas dépender sur euh, l'algorithme de nous présenter cette variété parce que l'algorithme n'était pas fait pour ça. Donc, c'est nous qui doivent à chaque je ne sais pas quelques jours, chaque mois sortir de notre bulle d'algorithme et aller chercher des autres perspectives. Et ça, je pense, c'est quelque chose que les gens ne font pas. Ils ne réfléchissent pas trop de leur consommation, ils vont sur les cinq mêmes sites, ils regardent le feed avec les le, leurs mêmes feeds, les, les mêmes amis sur Facebook, les mêmes discussions sur WhatsApp, sans jamais aller chercher des choses. Donc moi, à Sciences Po, j'enseigne une cour qui s'appelle l'innovation et euh, le, les modèles de business émergents. Et une des choses que j'enseigne, que le, le feed, que votre consommation informatique, l'information que vous êtes en train de consommer est quelque chose qui peut être géré stra stratégiquement. Ça veut dire qu'on doit le gérer nous-mêmes. Et ça veut dire on regarde de la totalité de qu ce qu'on consomme et on regarde, est-ce que je consomme juste une type Par exemple, pour mes étudiants, je leur dise, vous ne pouvez pas juste faire la recherche sur les articles à court terme ou les blog posts de trois, quatre paragraphes. Vous devez lire des livres, vous devez regarder des documentaires, vous devez aller dans les communautés, vous devez chercher des autres sources d'informations. Et c'est comme on mange, on mange pas juste euh, des, euh, des des gâteaux tout le temps. On essaie, ou au moins, je veux dire, on, on doit essayer de manger un peu euh, des légumes, variétés. des variétés pour être avoir euh, euh, un régime un peu équilibré. Mais les gens des fois, quand ils consomment euh, les informations, c'est comme ils consomment que euh, So, que des carottes c'est ça mais même que, que des gâteaux que du sucre <rire> que des contenus ouais. qui sont pas vraiment euh, faits pour l'alimentation euh, mentale donc mmh. pour ça et, et c'est la même chose avec le travail même avec le travail on doit prendre un recul on doit dire est-ce que je vais est-ce est que j'ai une, une intention non intentionality c'est
0: Intentionnalité. Oh,
1: C'est tellement dur ce mot. Inten je vais pas essayer, mais est-ce que <rire> j'ai… Je vais, je vais redire ça. Est-ce que quand je regarde mon agenda, est-ce que j'ai une stratégie en place ouais, Est-ce ouais. que je dis aujourd'hui, c'est ça qu'est-ce que je vais accomplir Je vais créer de temps pour réfléchir, je vais créer de temps pour prendre une pause et je vais faire ça avec une intention c'est ça que je ne vais pas dire l'autre mot. Et sinon, donc, c'est vraiment cette idée que c'est nous qui sommes en contrôle. On doit contrôler notre temps, notre énergie, notre agenda, notre réseau sociaux, parce que si on fait ça, la technologie est, est incroyable. C'est effrayant des fois, mais c'est aussi incroyable, ça, ça peut nous aider à faire des connexions, à apprendre des choses, à poursuivre des buts professionnels et personnels, mais c'est vraiment une ressource qui est tellement riche qui peut nous aider à améliorer nos vies. Mais si on l'utilise comme il faut, si on ne réfléchit pas, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne réfléchit pas, ça veut dire qu'on laisse quelqu'un d'autre le collègue qui va prendre le rendez-vous, l'algorithme qui va décider. Donc, vous laissez des autres personnes ou des autres outils technologiques décider pour vous comment vous allez gérer votre journée. Donc, là, là, au final, je vous demande qui, c'est qui qui gère votre attention, votre énergie et votre temps. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la technologie, les emails, les notifications qui vous interrompent ou votre collègue qui sont en train de choisir n'importe quand et n'importe où euh, les, les rendez-vous.
0: Eh bien, je pense qu'on doit tous se poser la question parce que malheureusement, la réalité, c'est que si on prend du recul, à mon avis, on a tous une part beaucoup plus importante qu'on aimerait l'admettre mmh. de d'autres personnes qui choisissent à notre place. C'est ça. C'est évident. C'est évident, ça fait réfléchir en tout cas. Euh, Raph, pour terminer l'interview, j'aime assez poser des questions un peu personnelles que j'appelle le crible du gratin. C'est euh, d'autres questions, alors pas sur votre enfance, vous verrez, mais euh, mais, mais ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue. La première, c'est est-ce que vous avez vécu un grand échec, un grand moment euh, difficile ou de doute, et surtout les enseignements que vous en avez tirés
1: Bah Oui, toujours. Il y avait un moment où, euh, quand j'avais écrit « Overbooket, où euh, je, il y avait plein de de qui disaient non, on pense pas que c'est importante, on pense pas que les gens vont identifier avec cette idée d'être overbooked, donc euh, on s'imagine après faisant une, deux trois ans de recherche euh, que moi je crois dans cette idée qu'il y a plein de gens qui disent euh, non c'est 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 pas importante. Donc ça c'était euh, un peu dur parce que il y a toujours un moment où je me suis dit mais est-ce que moi je suis complètement trompée de cette idée? Et finalement, j'ai appris qu'on doit poursuivre, que, que c'est pas aux autres gens de décider qu'est-ce qui est une bonne idée ou pas. Et ça, ça m'a, je me suis, j'ai aussi réalisé que, il y avait du temps où avant, j'essaie de ne pas le faire maintenant, où j'attendais d'être donné la permission des autres.
0: Mmh, une validation. Ouais. C'est
1: ça. que Je, je voulais que quelqu'un d'autre disait « c'est une bonne idée » ou quelqu'un d'autre quelqu me dire « oui, on veut faire ça ». Et finalement, je dis « mais si moi, je suis pas capable de dire « moi, je pense que c'est une bonne idée et moi, je vais les poursuivre, comment est-ce que je peux euh, dépendre sur l'idée que quelqu'un d'autre va croire dans mes idées si moi, je ne crois pas dans mes idées ?» Donc j'ai arrêté chaque fois que je que je rencontre quelqu'un qui dit non ou, ou qui n'est pas d'accord aussi, j'ai dit ok mais ça ça me blesse pas comme avant avant j'étais vraiment dans un état déprimé en disant mais oui. mon idée c'est est, est, est terrible il va personne ça, je vais jamais réussir mais en fait c'était est-ce que moi je crois est-ce que moi, je suis en contrôle Est-ce que moi, je décide que moi, cette idée vaut la peine d'essayer de le poursuivre Et ça, c'était une des leçons qui était les plus valables dans ma vie. C'est de me donner la permission. Qu'on n'attend pas pour les gens ouvrent la porte vous, pour vous, mais que moi qui décide que je vais rentrer dans cette salle et c'est moi qui vais <rire> ouvrir la porte et moi, je vais rentrer.
0: J'adore. <rire> euh, une autre question pour vous, c'est est-ce que s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Honnêtement, rien. Je crois que tout le, le parcours, même les moments difficiles, même les décisions que que j'aurais pu faire différemment, que je, que j'aurais pas euh, arrivé à ce point ici. Et je suis assez contente. Encore beaucoup de travail à faire, mais euh, je suis assez contente d'être ici. Donc, je ne crois pas trop dans, dans cette idée de, de regretter, de refaire les choses. Je, je pense que ça nous informe la complexité de notre esprit, en fait. Donc, je referai rien. C'est vrai.
0: Encore une question. Est-ce qu'il y a une maxime, un proverbe, une citation qui vous plaît particulièrement et que vous pourriez partager avec nous?
1: OK, ça, c'est un peu bizarre, mais je vais le partager. Je vous remercie. François le premier, le oui. roi, François le premier, il, a, il oui. avait son... Um,
0: un, un, Maxime, son oui, -Maxime. Maxime, ouais.
1: Et euh, c'est en latin et c'est nutrisco et extinguo. Ça veut dire euh, je nourris et je extinguish, je extingue.
0: Je j'éteins. J'éteins. Je... Je...
1: Ouais, voilà. Et c'est et ça veut dire ça c'est plusieurs euh, définitions. J'adore toutes les définitions. Premièrement, son son créature était la salamandre, c'est ça, le salamandre. Ouais, ouais, et ça salamande, veut dire ouais. je je mange le feu et je respire le feu. Donc, euh, d'avoir assez une passion. Donc, Nutrisco, je mange le feu. Extinguo, j'expire je, ex je, le feu. Et ça veut dire de juste pouvoir euh, avoir une être forte pour euh, naviguer la vie. Mais aussi, ça veut dire que je nourris tout ce qui est bien et que je, je éteins tout ce qui est mal. Donc, euh, je prends tout ce qui est... Qui est euh, qui est du bonheur, positif, positif et j'expire tout ce qui est négatif et j'avais quand j'ai vu ça, quand j'étais en Chambord le château de Chambord, là j'ai trouvé ça une tellement simple, mais ça, avec assez de puissance, j'adorais cette idée de respirer le feu et de, de juste ça veut dire que malgré malgré ce qui arrive, on est toujours là on a cette force de soi où je respire du feu et j'éteins le feu dans les autres donc j'ai trouvé ça assez cool, mais aussi cette idée que je nourris tout ce qui est bien et ça veut dire que j'aimais mon concentration à euh, mon focus en essayant d'amplifier le bonheur et que j'essaie de vraiment réduire les négatives. Donc ça, c'est une maxime. J'ai fait un stri sur un petit bague que je porte parfois euh, parce que je trouvais ça juste une, une philosophie de vie euh, qui était super.
0: Je vous remercie pour le partage, parce que je ne connaissais pas cette citation de François Ier et euh, je m'endormirai un petit peu plus cultivée ce soir.
1: <rire> je vous remercie.
0: Euh, ma dernière question, c'est une question qui, je pense, vous plaira, parce que je suis littéraire comme vous et j'aime beaucoup lire. À part vos propres livres, bien sûr, est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué, qui euh, a impacté votre parcours, votre vie, votre philosophie, votre réflexion et que vous pourriez partager avec nous
1: ah, il y a deux que je trouve sont vraiment importantes. La première, c'est un livre en anglais des années 80 qui s'appelle « The Artist's Way », donc « Le chemin de l'artiste ». Et en fait, c'est un programme qu'on fait très simple, C'est pas dur, c'est par une écrivain qui s'appelle Julia Cameron et c'est un programme de trois mois où chaque semaine, elle vous demande une question sur votre créativité, en fait. Et vous, vous répondez à ces questions. Il y a plein de choses, des petites activités à faire. Et ça, ça, ça vraiment, ça, ça m'a aidé à commencer à avoir des idées pour overbooker, en fait, parce que ça vous demande où est-ce que vous avez eu vos, votre identité créative? Comment est-ce que vous gérez la, euh, quand vous êtes jalouse de, du succès créatif de nôtre? Mais c'est plein de questions et ça vous aide à vous mieux connaître, parce qu'on passe tellement de temps en train de lire, consommer, des choses, on se demande pas assez de questions pour, pour se connaître, pour mieux connaître. Donc, c'est un livre que je trouve était est, est, est super important. Et l'autre, c'est ça que j'ai sur uh, mon bureau, c'est un, un livre qui s'appelle « The Body Keeps the Score », et c'est un livre sur le traumatisme, en fait, et... J'ai trouvé ça, ce livre, très important parce qu'en fait, j'ai commencé à le lire euh, il y a quelques mois quand j'ai entendu les, psycholog les, les psychologues en train de dire nous « Nous avons une une, une, tra une, traum une tra un tra trauma, un traumatisme collectif à cause du pandémique à cause du COVID. » Je me suis dit « Mais c'est quoi un traumatisme collectif C'est quoi le traumatisme C'est quoi ça ?» Et je pense que tout le monde doit le lire parce que ça parle de comment des événements traumatique, comme une pandémie, comme une perte d'un travail, comme la morte d'un parent. Comment ça impacte, nous impacte au niveau du corps? Pas juste le cerveau, mais comment ça impacte au niveau du corps et comment on doit gérer ça. Et honnêtement, je crois assez fortement qu'on a, on était toutes traumatisées cette année. Que il y avait, on a déjà vu que en France, il y a un sur deux travailleurs françaises qui ont euh, une épisode de angoisse assez, euh, assez profond. Et je pense qu'on doit tous apprendre de comment gérer les traumatismes et qu'est-ce que ça fait à notre corps parce que euh, on a tous besoin de de,
0: de les surmonter.
1: Ouais, de... ouais, c'est ça, exactement.
0: Raph, merci pour euh, tous ces mots, merci pour ces conseils. J'ai plein de lectures, j'ai des citations, j'ai noté euh, énormément de choses. Là, vous voyez pas, mais j'ai plein, plein de choses. C'était passionnant. Euh, pour terminer, peut-être la dernière question, si on veut vous retrouver, si on veut vous contacter, si on veut vous suivre, si on veut peut-être aussi euh, faire appel euh, à, à vos services de conseil, où est-ce qu'on peut le faire
1: ben, vous pouvez me retrouver à rafarfouche.com ou sur les réseaux sociaux, mais je vous prévois que je vais pas répondre à votre mail <rire> ou message tout de suite. Vous mettez le mais cadre, c'est bien. Je vais toujours répondre, mais juste pas tout de suite. Donc, avec plaisir de continuer les discussions. Si vous avez des questions ou avez des commentaires, euh, je, 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 suis, je suis toujours super intéressée des avis euh, des personnes. Donc, n'hésitez pas euh, de, de connecter avec moi ou de me contacter.
0: Merci beaucoup, Raph. C'était vraiment passionnant. Je vous dis à bientôt.
1: Merci à vous. Merci, Pauline.